0: Alternatif Spor Podcast'i, Sınırsız Spor'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Aslında bu bölümü daha erken çekme kararı almıştık. Bununla birlikte çekip yayınlamadığımız da bir bölüm mevcut. Tabii ki bunun en önemli sebebi ülkemizin yaşadığı deprem felaketiydi. Deprem felaketi ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle sizin için de olduğu gibi bizim için de ikinci planda kaldı spor ve biraz daha tabii ki Hayata dair sorunları aşmaya odaklandığımız enerjimizi insanlara yardım etmeye ve yaşanan bu zorlu süreci atlatmaya adadığımız bir süreci geride bıraktık, bırakmaya çalışıyoruz bir başka ifadeyle. Ama artık yavaş yavaş en azından bir şeyler yapmaya bu süreci geride bırakmak isteyen insanları biraz da olsun düşündürmeye. Belki kısmen de olsa dikkatlerini başka bir noktaya çekmeye karar verdik. Çok zorlu bir süreç. Gerçekten çok kötü bir olay yaşadık. Türkiye tarihinin zorlu süreçlerinden, en büyük felaketlerinden birisi geride kaldı. Dileriz. Bundan sonraki süreçlerde buna benzer olaylar yaşamayız ve gerekli dersleri çıkartırız diyerek sözü sana bırakayım. Senin de duygularını almak isteriz ki sen çok aktif biçimde çalıştın bu süreçte yaraların sarılması adına.
1: Gelen en büyük gündem konularından biri Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere bazı futbol taraftarlarının maçlardaki hükümet eleştirisi ve hükümet istifaya çağırmaları. Buna hükümet tarafından çok tepki geldi. Bazı insanlar mesela Beşiktaş'tan istifa etti. E, yani istifa kelimesinin ne anlama geldiği biliniyormuş en azından diyelim. Um, Güncel en yeni gelişmede Karsel spor depresmanı Fenerbahçeli taraftarların alınmaması oldu. Ya ne desem bilemiyorum artık. Taraftarlara yani en büyük eleştiri spora siyasetçe karıştıkları yönünde. Ama siyasete sporu karıştırmak böyle olmaz. Siyasete spora karıştırmak mesela Rus sporcuların yarışmasına izin vermemektir. Bu tartışılabilir. Ama taraftar istediklerini söyler, istediklerini eleştirirler. Ben istersem gidip Mickey Mouse aleyhine slogan atarım. Bunda kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Seyirciyi yasaklamaya da hakkı yok. Kaldı ki ortada bir küfür, bir hakaret de yok. Eleştiri var sadece. Ne yapalım yani stadyum adamı VPN ile girelim.
0: Yani şöyle bir olay var, bir defa yani işte spora siyaset bulaşıyor vesaire gibi bir bakış açısı. Temelde aslında yani sosyal bilimlerin varlığını inkar etmek ve yani spor dediğimiz alan zaten tüm toplumsal katmanların birleştiği, bir araya geldiği ve dolayısıyla çok sesliliği de beraberinde getiren ve bir anlamda bu sayede zaten güç bulan bir alan. Bu yüzden dünyanın her noktasındaki spor etkinliği, Özellikle de işte küresel ölçekte ise çok yakından takip ediliyor. Yani eleştiri aslında temelde yanlış. Ya sporun varlık sebebi zaten bu tip eleştirileri ya da duyguları, düşünceleri bir araya getirmek ya da ifade etmek. Ama tabii bunu anlamak için sosyal bilimlerin kıymet görmesi... Özellikle eğitim seviyesinin artması gibi unsurlara ihtiyaç var. Spor kulüplerine dair de şunu söylemek lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları gerçekten önemli tepkiler gösterdiler. Evet. Ama şöyle bir problem var. Ya dünkü o bildirim etnine siz işte reddit attıktan sonra, bir anlamda altına imza attıktan sonra, bugün yaşadıklarınızdan sonra sizin reaksiyon verme, Şansınız kalmıyor, o alan kısıtlanıyor ve siz bunu dün yaptığınız o davranışla, hareketle kabul etmiş oluyorsunuz. Bu açıdan da açıkçası özellikle taraftarlar açısından birlikte durma gereği hasıl olacak. Yani burada renklerin bir kenara bırakılıp işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarı dediğimiz ya İstanbul kulüplerinin özellikle birlikte duruş sergileyeceği ve Artık bütünleşeceği bir anlamda bir araya geleceği bir alan oluşmak zorunda. Bu açıdan da aslında hani o birbiriyle dişen taraftar gruplarını bir anlamda birlikte nasıl durabileceklerini de göreceğimiz önemli bir sınav olacak. Futbolda konuşmuyoruz normalde bu podcastte. Yani alternatif spor diyoruz ama tabii burada sağ içinden ziyade futbolun sosyal alandaki etkisini ve sosyal bilimleri. Konuşmuş olduk ki bununla beraber aslında insanları biraz daha farklı düşünmeye de yöneltmek istiyoruz. Bu şekilde bir girizgah yapalım ve deprem meselesiyle dilersen biraz daha devam edelim. Çünkü gerçekten çok önemli destekler aldık. Yani yapılan çok önemli kampanyalar var dünyanın dört bir yanında. Gerçekten destek olmak için. Pek çok ülke, pek çok spor organizasyonu bir araya geldi. İşte Yunanistan Ligi'nde basketbolda atılan sayı başına belli para birimi üzerinden bir bağış yapıldı. Hollanda'da bilet gelirleri Türkiye'ye bağışlandı gibi gibi. La Liga'da yine dikkat çeken... Pek çok destek etkinliği oldu. Sen onları daha yakından da takip edebilmişsindir. Eurolig'in yine en azından mesaj boyutunda belli başlı çabaları oldu. Ben bu şekilde kısaca bir girizgah yapayım ve sözü sana bırakayım.
1: Evet Azvalde mesela Anadolu Efes maçından elde edilen geliri depremzedelere zedelere bağışladı. Bunun dışında mesela şu anda güncel olarak Gürhups'un bir açık artırma etkinliği var. İşte EuroLeague Kupası, Lorenza Brown imzalı forma, Semih imzalı forma, Fenerbahçe ve Anadolu Efes takımların imzaladığı toplar gibi birçok ürünü açık ile satıyorlar. Gelirler deprem zedeleri için bağışlanacak. Bunu da dileyen herkes Euroops'un sitesinden katılabilir.
0: Bu arada tabii Euroops dedik. Euroops'a buradan Bizi de teşekkür etmiş olalım. Bir de Sokrates'i de es geçmeyelim bence. Sokrates sahada etkinliği gerçekten çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine evrildi. Ve sadece işin deprem kısmıyla da ilgili değil. Yani çok boyutlu bir yaklaşımla beraber ele alıyorlar. Orada da senin ifade ettiğin gibi tıpkı Europe's olduğu gibi bir açık arttırma usulü üzerinden işliyor, bağışlar. Ve gerçekten çok güzel... Spora dair parçalar, anlamlı eşyalar bulabilirsiniz. Eğer ilginizi çekiyorsa, yardım da etmek istiyorsanız buradan biz de bir sosyal sorumluluk görevi üstlenerek bu hatırlatmaları yapmış olalım. Böyle bir girizgah yaptık. Çok tatlı başlamadık belki bu hafta programı ama dediğimiz gibi ülke gündemi bu şekilde ve biz biraz daha bunu özetlemeye kısaca size aktarmaya. Kendi penceremizden de bakmaya çalıştık. İşin spor kısmına dönecek olursak dilersen basketbolla başlayalım. Eurolig ve milli maç haftasıydı. Eurolig yorumlarını duymak isteriz. Sen Eurolig'i en yakından takip eden insansın. İkimiz arasında sen daha yakından takip ediyorsun. Daha çok maçlara gidiyorsun. O yüzden senin bu haftaki yorumlarını da almış olalım. 2'de 2 ile nihayet bir Euro Liga haftasını geçmeyi de başardık. Bunu da bir not olarak verelim.
1: Evet, spora veya herhangi başka bir şeye odaklanmak çok kolay değil bu süreçte. Biz de uzun süre pek takip edemedik. Hmm, takımlarımız en son ne zaman 2'de 2 yapmıştı? Çok hatırlayamadım şimdi. Hmm, bu hafta Fenerbahçe zor bir partizan deplasmanındaydı ki Lig'deki en zor, en zor deplasmanlardan biri bence kesinlikle. Galibiyette döndüler ve o 2-3 hafta önceki olimpiikos, farklı olimpiyakos muhalibiyetinden sonra özellikle moral motivasyon olarak çok iyi oldu bu galibiyet. Kızıl yıldız at yapısından gelen Marko Gudric inanılmaz oynadı. Yani maç boyunca taraftardan aldığı tepkiye rağmen bu seneki en iyi maçlarından birini çıkardı bence. 25 puan, 7 asist, 2 rebond ile. Ya umarım sadece partizan maçı üzerinde kalmaz bu. Ya da böyle oynayacaksa playofflarda da partizanla eşleşelim. Onun dışında ya de, de yükselişi devam ediyor. Galibiyette en çok etkisi olan isimlerden biriydi. Bunlar olumlu gelişmeler ama bir yandan da rebound, özellikle ofensif rebound problemi devam ediyor. Bu partizana karşı tolere edilebilecek bir eksik. Ama playofflarda ve umarız ki Final Four'a kalırsak Final Four'da. Eğer bu sorun çözülmezse potansiyel rakiplerimiz bunu affetmez. Toler etmekte çok zor olur. Senin bir çözüm var mı yoksa son çağrıca bir elitse
0: Yani buna şöyle bir çözüm önerisi sunulabilir sadece. Daha iyi sağ içi yerleşim, daha iyi spacing. Ee, belki biraz daha e, rakipleri dış şuta itmek olabilir ama bunu yapmak için de Takımın gerçekten bir birliktelik göstermesi ve bir arada oynamayı gerçekten benimsemesi lazım ki Fenerbahçe Beko'da bu çok kolay değil ve bunun en önemli sebeplerinden biri hala takviyelerin devam ediyor olması. Tyler Dorsey geldi örneğin yani hala eklemeler devam ediyor belki bir uzun takviyesi konuşuluyor yani o yüzden çok kolay değil. Ama Fenerbahçe Beko için şunu söyleyebiliriz, doğru yolda ilerliyorlar. Anadolu Efes'e de bence değinmekte fayda var. Anadolu Efes'te de Vasilya Mitz için sakatlığı bir hayli konuşuldu hafta boyunca. Onlar da zorlu bir Azval deplasmanından galibiyetle döndüler ki Azval evinde senin de bildiğin üzere fena maçlar çıkarmıyor son dönemde ama oradan kıymetli bir galibiyet aldılar. Efes de play-off rotasına girdi. Efes şimdi kendi önünde yer alan ekiplerden bir düşüş bekleyecek. Orada Partizan çok iyi gidiyor senin de vurguladığın üzere. Partizandan o düşüş gelecek mi bilmiyoruz. Valencia'nın ben bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyorum. Anadolu Efes'in de play-off yolunda ilerlediğini söylemek mümkün. Ben umutluyum. Anadolu Efes'te de e, düzelmeler var. İşler yavaş yavaş yoluna giriyor. En azından için savunma kısmında bir kıpırdanma var. E, tabii Larkin ve Vasilia Misic nasıl katkı verebilecekler? Ne kadar sağlıklı kalacaklar? Bunlar kritik sorular olacak Anadolu Efes için ama e, umutlu bakmakta fayda var. E, basketbol kısmını da milli takımla e, devam ettirelim dilersen. Eurole gibi denliyip toparladık. E, yani Türkiye-Letonya maçı vardı. İki takım da çok eksikti ve e, Letonya kazandı. E, zaten hı hı. Türkiye'nin e, yani Larki'nin olmaması, ergin Atama'nın takımın e, başında bulunmayı tercih etmemesi gibi e, sebepler zaten aslında milli takımın içinde bulunduğu durumu e, çok net şekilde özetleyen ve gösteren Gelişmeler oldu. Letonya bence kadro kalitesi olarak ve form durum olarak biraz daha yukarıda oyunculara sahipti. Bu dersi, FIBA penceresinde. <gülüyor> Yok gerçekten öyle. Yani bu FIBA penceresinde yani... pota altı için Letonya'nın daha ağır bastığını düşünüyordum ve öyle de oldu. Yani üç uzunla birlikte Letonya pota altını domine etti. Zaten oyun kurucu katkısı. Kısıtlıydı Türkiye'nin. Doğuş Özdemiroğlu dışında oyun kurucu pozisyonunu domine edebilecek, o sorumluluğu alabilecek bir isim yoktu. Potu altında da üstünlük kuramayınca Letonya maçı bir aile rahatlattı ki Letonya'nın da ekstra katkı aldığı oyuncular oldu. Letonya için de mesela kısa rotasyonu sorumluydu. Bir hayli soru işareti barındırıyordu. Letonya orada ekstra... Katkı alarak aslında maçı kolayladı. Türkiye maça ortak olma şansı yakaladı son bölümde ama yani bir noktada eğer sizin oyuncularınızın birlikte oynama pratiği yoksa, Letonya burada bir adım öndeydi, O maçı çevirmeniz kolay olmuyor ve Letonya buradan istediğini alan taraf oldu. Şimdi senin yorumunu alalım. Ben yorumladım, sıra sende. <gülüyor>
1: Ya bu hafta Andolu Öfes ile alakalı en büyük tartışma konusu senin de dediğin gibi. Ergin Atama'nın Dünya Kupası elemelerinde milli takımın başında olmak yerine Andolu Efes'in Azvalde Plasmanı'na gitmeyi tercih etmesi oldu. Ya Daha doğrusu hani kulüplerde ne konuşuluyor bilmiyoruz. Yani bu onun tercihi miydi yoksa bir zorunluluk muydu? Bunu bilmiyoruz. Yani bir tarafta... Dünya kupasına kalmak için mucizeye ihtiyaç duyan bir milli takım. Yer tarafta da playoff sınırında olan bir Anadolu Efes var. Kolay bir karar olmadığını da anlıyorum. Ama yani her şartta milli takıma öncelik verilmeli miydi? Bundan emin değilim. Ya sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya benim bakış açım şu. Eğer milli takımın antrenörüyseniz... Hangi kulübün başında olursanız olun, yani isterseniz Eurolik finaline çıkın. Benim bakış açım milli takımda olmanız yönünde. Çünkü milli takım buna belki çok da inanmasam da tüm toplumu temsil eden bir özelliğe sahip. Özellikle de eğer siz bir deprem felaketi sonrasında maçı çıkıyorsanız ve bu maçı bir yardım etkinliğine, bir sosyal sorumluluk projesine çevirdiyseniz, siyah formayla çıkıyorsanız ki bence çok şık bir davranış. Eğer siz bunlara dikkat ediyorsanız, eğer böyle bir planlama yaptıysanız mutlaka antrenör olarak sizin de milli takımın başında olmanız gerekiyor. Anadolu Efes'i yönetecek başka bir koç, yardımcı koç elbet bulunur. Ben burada Anadolu Efes'in Ergin Ataman'ın işte mutlaka sen takımın başında olmalısın, milli takımın başına gitme düşünmüyorum. Hele ki bu konjöktürde böyle bir deprem felaketi yaşanmışken, insanlar işte çabalarken, birlikte bir şeyler yapmak isterken. Ya ben burada Ergin Ataman'ın bir tercih hatası yaptığını düşünüyorum ve yani normal bir maç dahi olsaydı, burada biz bu deprem felaketini yaşamamış dahi olsaydık bence... Hangi koç olursa olsun milli takımın başında olması gerekiyor bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bence sen de bana yakın düşünüyorsun bu hususta.
1: Evet ben de dediklerine veriyorum. Ya deprem felaketi bir yana zaten bu durumda bence de kesinlikle milli takımın yanında olmalıydı o ayrı. Ama böyle bir durum olmasa bile bence de milli takıma öncelik verilmesi gerekiyor. Özellikle ülkedeki basketbol kültürünü geliştirmeye çalışıyorsak.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Hani buna katılmayabiliriz. Ben buna belki şahsen katılmıyorum ama yani ne olursa olsun bir toplumu tamamını temsil eden bir takımdan söz ediyoruz. Yani Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko bunlar elbette ki büyük camialar, büyük kulüpler ama bunlar toplumu sadece belli bir kesimini kapsayan, belli bir kesimiyle bir aidiyet ilişkisi kuran kulüpler. Eğer işte final görmediyse, şampiyonluk maçına çıkmıyorsa vesaire. O milli takım bu noktada çok daha farklı bir anlam ifade ediyor. Yani yanlış tercihti dileriz e, yaptığı son yanlış tercih olur Ergin tamın bu hususta ve bundan sonraki süreçte daha doğru tercihler görebiliriz kendisinden. Biraz ana akım üzerinden gittik bugün. E, futbol konuştuk, basketbol konuştuk. E, dilersen yavaş yavaş özümüze dönelim ve Alp Dismini Dünya Şampiyonası'nı senden dinleyelim. Alp İsmiliği Dünya Şampiyonası'nı bizim için e, kısaca bir değerlendir, bize kısa bir özet geç.
1: Evet, geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca Erp disiplin dünya şampiyonası vardı. E, turnuva komünün yarışlarıyla başladı. Turnuva'nın belki de en tartışmalı konusu komünün yarışları oldu. Çünkü birçok hız disiplincisi komünün süper dev solama yarışıp solama yarışa başlamamayı tercih etti. Yani süper dev ve e, bir antrenman olarak kullandılar. Bir de şöyle bir şey var, iniş yarışından önce sporculara birkaç antrenman şansı hakkı tanıyorlar ama süper dev solum öncesinde sporcunun antrenman şansı yok. Özellikle erkeklerin parkuru ilk defa bir dünya şampiyonasında kullanıldı. O yüzden sporcuların da çok aşina olduğu bir parkur değildi. Bu sebeple de işte bazı sporcular kombinenin süper dev ayağını antrenman olarak kullanmayı tercih etti. Mesela erkeklerde Vincent Kirchmayer, Alexandra Motkilde, Superdevil konuda İlkon'da bitirmelerine rağmen salonunda yarışmadılar. Kadınlar da da aynı şekilde işte Mövinkel ve Larry Good ikinci sırayı paylaştılar Süper sonunda ama sonrasında sonunda yarışa başlamadılar. Ya Bu da biraz seyir zevkini düşürdü açıkçası. Ee, i̇yi yeni sporcuların da sonunda izleyemedik. Ya bu çok eleştirildi. Yani bunu izin verilmeli mi? Yoksa burada bir planlama hatası mı var? Çünkü mesela kombine hız resimlerinden sonra olsa da muhtemelen kombineyi bitirdilerdi. Um, kadınlarda da Mekke ile Şifren kombine altına çok yaklaşmışken son 2-3 kapıdaki hatasıyla altını Federica Brignone'ye verdi. Um, turnuvalın bir diğer önemli gelişmesi de Norveçli gelecek vadeden Gençlerimizden e, aynı zamanda da şu anda Solom Dünya Kupası genel klasman lideri Lukas Bratın appendicit ameliyatı sebebiyle katılamadı. Bir diğer Norveçli gelecek vadeden gençlerimizden olan Adleli McGrath da e, süper dev yarışın sırasında sakatlanıp sezonu noktalamak zorunda kaldı. Ki komüneli solunma ayağını birinci sırada tamamlamıştı mesela. O da yazık oldu bu yüzden.
0: Bu arada şunu da vurgulamak isterim. Ya ben gözücüyle takip edebildim ama ya benim için hani dünya şampiyonası tamamen dışarıdan bakan bir göz olarak ya iki tane yarışı anlattım ama yani ağırlık olarak dışarıdan baktım. Bir de bir dünya Şampiyonası'yla ile yakın olduğu için ben benim önceliğim Biatlon'du. bir Bir daha çok bakabildim bu sebepten ötürü. Yani Yunanistan'ın madalya alması beni en çok şaşırtan nokta oldu ve hani bence eğer manşet seçilecekse benim açımdan bu manşet olacak. Çünkü yani daha önce yapılmamış bir başarı ve ben böyle hikayeleri çok seviyorum. Yani tırnak içinde söylüyorum. Kış sporlarıyla çok ilişkisi olmayan, garip ülkelerin madalya alması beni çok mutlu ediyor. Ee, sen bu konuda ne söyleyeceksin?
1: Evet, AJ Güneş hepimizi şaşırttı sonunda ikinci olarak. Formunda devam ettiriyor bu arada Dünya Kupası'nda. Yani tek seferlik bir çıkış değildi. Yunanistan'da doğan ama hayatının büyük bir kısmını ABD'de geçirmiş bir sporcu. Ya ona da sezon başında sorsanız kendini bu noktada görür müydü diye kesinlikle o da tahmin etmezdi bence. Ama sana katılıyorum. Kış sporunun çok popüler olmadığı ülkelerden böyle başarılar görmek sevindirici.
0: Bir de şey çok ilginç geldi bana. Yani iki çapraz bağını da koparan birisinin hala spora devam etme azmi gösterip bu başarıya erişmesi de burada aslında bir hikaye barındırıyor kendi içinde. Bir pes etmeme hikayesi de var. Bunu da vurgulamak isterim.
1: Evet. Dilersen diğer sürprizlerden devam edelim. Üç tane sürpriz şampiyonumuz var bence. İlki Erkekler Süper Dev Şampiyonu James Crawford. Ya, inanılmaz büyük bir sürpriz değil ama kesinlikle favori de değildi. Daha çok iniş yarışında varlık gösteren bir sporcu. Bir de bu Ocak başında Vengen'de Dev Solo'nda bayağı özür dilerimde süper Dev Solo'nda bayağı tehlikeli bir düşüş yaşamıştı. O zamandan beri de özgüveni süper Dev Solo'nda pek geri gelmedi gibi hissediyorum ben. Yani daha temkinli kayıyordu. O yüzden bu şampiyonluğu şaşırttı beni. İkinci olarak Jasmine Florin'in kadınlar iniş şampiyonluğu kesinlikle. Ya 29 yaşında Dünya Kupası iniş şampiyonluğu hiç yok. podyum sadece bir tane var. O da bu sene gelen bir ikincilik. Ee, o yarışta ya açık ara favori olan Sofia Gojadis kalifiye oldu. Bu da ya, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriydi kesinlikle. Ve son sürpriz şampiyonluk Lauren St. German'ın Kadınlar Solom şampiyonluğu. Ya Bunu kendi anne babası bile beklemiyordu bence. Ya, Dünya Kupası'nda kariyer rekoru şu ana kadar 6.lık. Ama daha önce de bahsetmiştik Kanada'nın
0: özellikle bu sene kadınlardaki yükselişinden.
1: Dünya kupasında da bir şampiyonlukla taşlandırdılar bunu.
0: Saydın. Üç sürprizin ikisinde ben varım biliyorsun ki. <gülüyor> Saint Germain'in şampiyonluğu bendeydi. Flory'nin şampiyonluğu bendeydi. Sofia Goca'nın diskalifiyesi bendeydi. Yani üç sürprizin ikisine küçük dokunuşlarla katkımız oldu. Keyifli yarışlarda ikisi de ve bence sürpriz çıkması da Dünya Şampiyonası'nın şanındandır. Bu açıdan da mutlu oldum yani. Favoriler kazanacağını böyle sürprizler olsun. Böyle sürpriz isimler kazansın diyelim. Ve Biatlon Dünya Şampiyonası da vardı. Dilersen Biatlon Dünya Şampiyonası'nı da ben kısaca özetleyeyim. Yohannes Dinesbö 7'de 7 yapabilir mi soruları soruldu. şampiyonanın ilk bölümünü çok iyi geçti Yohannes Dinesbö ama Norveç hiç beklenmedik biçimde erkekler takım yarışını kaybetti ve Johannes Dinesburg'un 7'de 7 hayali suya düştü ve son günde de yapılan toplu çıkış mücadelesinde geçildi Johannes Dinesen Bu da çok beklenmedik bir durumdu ama tabii burada en büyük sürpriz Norveç'in erkekler takımda geçilmesiydi ki bu sezon hiç geçilmediler, domine ettiler, rotasyon yapa yapa kazandılar yani tabiri caizse Tofla Tüpek'le geldiler ama e, olmadı. Yani işler yolunda gitmedi ve bence biatlon tarihinin en büyük sürprizlerinden birisine izledik takım yarışları bağlamında söylüyorum bunu. E, kadınlarda da Hannoverk bu sezonu çok iyi geçirmemesine rağmen Dünya Şampiyonası'nda beni e, kısmen şaşırttı. Yani Hannoverk'in Dünya Şampiyonası'nda podiumda olması sürpriz midir? Hayır değildir ama iki yarış kazanmasını bekler miydiniz Hanne Öberg'in? Ee, bir toplu çıkış bir de bireysel kazandı. Ee, kimse beklemiyordu bence. Yani podyumda olması evet sürpriz değil ama iki yarış çıkarması, iki yarış kazanması sürpriz oldu. Yani Öberg ailesine madalya gidecekse aile gider e, diye bir kanı vardı ama Hanne Öberg e, deneyimini gösterdi burada. Deneyim avantajıyla e, belki de pek çok şeyi e, çözdü diyelim. E, Elvira Öberg bu arada bir grip rahatsızlığı yaşadı ve yarışların bir kısmını kaçırmak durumunda kaldı. İtalyanlar oldukça iyi yarışlar ortaya koydular kadınlarda. Dorothy Birer olsun, Elisa Totsi olsun gerçekten İtalyanlar özellikle kadınlar takımda çok büyük bir Sürprize imza attılar. Müthiş bir iş ortaya koydular. Onlara daire bir parantez açalım ki sen Federica Brignone'den de söz ettin. Alp Disiplini Dünya Şampiyonası'nda İtalyanlar yine büyük şampiyonlarda, büyük turnuvalarda bir şekilde madalya buluyorlar. Sen de bir iki kelimeyle dilersen Biatlon Dünya Şampiyonası'nı özetle. Hatta şöyle sorayım. Biatlon Dünya Şampiyonası'nı 2-3 isimle özetlemeni istesek hangi isimleri bizlere sayarsın?
1: Öncelikle İtalya gerçekten son senelerde bütün kış sporlarında yani buna Biatlon, Alp disiplini ilk atlamada dahil çok büyük bir gelişme yaşıyor. Mesela şu an Alp disiplininde kadınlarda en başarılı ülke hangisi diye sorsam ne Avusturya, ne Almanya, ne İsviçre kesinlikle İtalya. Kış sporları İtalya'daki en popüler sporlardan biri değil. O yüzden bu gelişme çok sevindirici. Biatlon'da da kadınlarda takım yarışını kazandı İtalyanlar. Um, onun dışında beni de en çok şaşırtın Hanı Öperk oldu. Çok istikrarsız bir sporcu kendisi ama büyük turnuvalarda ne edip başarıyor bir şekilde. Olimpiyat olsun, dünya şampiyonası olsun. Bu turnuvada da çok büyük bir beklentim yoktu ama şaşırttı beni. Yohanes um, Tinespor'dan 7 altın bekleyenlerden biri de bendim. Olmadı ama olsun.
0: Neyse üzülme Yohanesciğim yani sen e, en azından madalyaları <gülüyor> toparladın. Yani madalya almak da önemli bir e, meziyet. E, Biyatlon Dünya Şampiyonası'nda ki e, 7'de 7 madalya çıkardı bu arada. Yani 7'de 7 altın olmadı belki ama 7'de 7 madalya çıkardı ki Yohanes Tinesi bundan da çok mutlu olduğunu söyledi. Yani bu ailesinin evinde madalya koleksiyonu büyümeye e, devam ediyor. E, bu haftayı dilersen e, böylelikle... E, bitirmiş olalım. Alternatif Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bizim için zorlu bir süreç oluyor. Bu bölüm de aslında bizim için bir aile zor oldu bu açıdan. Ama dileriz kısa bir sürede olsa sizlere iyi gelebilmişizdir bizlerden. Bu haftalık bu kadar diyelim. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın.